Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Å være på forskudd betyder att man også samtidig er på bakskudd. I dag er det påske her, og da tänkte jeg vi skulle ta en tur til Jerusalem. Eller Berusalem, som det fine orkestret Brutal Kuk fra Trondheim kalte en av platene sine. Vi starter dagen på en litt uvant måte med någon ord fra Ian Gill, fordi han skudde nemlig lyd på første Jerusalem-skiva, og de ordene her er så starka och så sanne for mig da, at jeg kunne tatovert på fingrene og på nesetippen og alt. This is the first album by Jerusalem, a band which excites me very much. They are rough, raw and doomy with their own strong identity. As they are young and a bit green, they don't follow many rules. So their material is almost crude, but still immensely powerful in content. I believe that, whenever possible, the work of writers and players in their formative stages should be recorded before inhibition and self-consciousness set in, before fire and aggression die down, and while they are still absorbing influences and doing things which others might consider uncool. Most important, though, before they might develop that self-imposed rigidity which afflicts so many. I hope none of these things happen to Jerusalem. We'll have to wait and see this album it's just in case. I hope you like it as much as I do. Det hade varit en flott uh, intro det till Jerusalem, men uh, det bandet ska på sist idag. Vi ska till Åh, oh, vänt. Jag har fått en tillbakemelding och jag sätter ju pris på detta. Då har jag snackat om Van Halen uh, sist så uh, blev jag ivrig och snackat om de fyra skivorna med, uh, med, med med han uh, Montrose vokalisten är er inte det. Um, och så hängde jag upp i fyra och så sa jag att det var ju bara fyra skivor uh, för de skiftade vokalist men det var som Hansen da har påpekt sex det var sex plattor med Van Halen för de skiftet vokalist från David Lee Gorgoroth där. Tack tack tack. Och tack ska det ha. Vi ska till uh, England men Det där trenden med att folk drog till till USA fra England, den må ha varit ganska länge och det kan vara ymse grunder till det, men la mig gette ett et meget lavt skattenivå er nok en av grunderna för då de där gutta i Armageddon som då blev nästan kallt ett superband skulle trumla samman folkas inne så virkade det som att det var för det mesta då baserat i LA eller ett land. Och vi ska ju helt tillbaka till 74 tiden här. vi ska till trummis Bobby Caldwell, gitarrist Martin Pugh som gjorde sitt till att Banna Armageddon aldrig kom nomere eller så är det längre efter sin första skive. De spelade bara två gigs då i juli 1975. men trommisen och gitarristen Caldwell och Pugh, de hade ju tidigare spelat i Hennesvis Captain Beyond och Steamhammer. Steamhammer har jag aldrig hört. Det kan bli intressant. De var ju då lite häktat på heroin och det var en del sån kommunikationsproblemer med med som jo var alltså 
det var ikke noen små manager som, som hadde satt sin grep og interesser i Armageddon. Det var selveste Angel Dunbar som foreslo tromissen fra Captain Beyond for Armageddon. Og vokalisten Keith Ralph, nydelig etternavn, Keith Ralph, tidligere med Yardbirds, han, han, han synger relativt lyst og minner, kan få Armageddon til å minne litt om om selveste Jon Andersen i Yes, altså på her og der. Så da tycker jag vi ska lyssna på Bussard med Armageddon. det är er en relativt kjapp låt. Vi spelar inte nog kjappare när det trommene först sätter agor där. tung och kjapp minner ju lite om Purple och kanske Led Zeppelin også, men det har nog definitivt sitt sitt eget särpräg. Kan jag ju si då så det var ju bara på starten av 80-talet att plattorna hade både sakta och och låter. Det var Det var ofte mer variation. det hører vi på det gamle Black Sabbath og Led Zeppelin-skiven også, av voldsom variation i, I platene. De skulle liksom ha ut alt gruffet, og så skulle de også vise at de hade en mykere side. Jeg kommer tillbaka til det, har nemlig lagt ved en bonuslåt med Armageddon her, som heter Silver Tightrope, som jeg digger voldsomt. Men for vi som er mer interessert i den tyngre rocken, så spiller vi Buzzard med Armageddon fra 1975. Flott har han på vinyl selv faktisk. Kjørskritt. Ja. Ja da. Ja, inte helt att jag har lite sån Ja, jag skruvar på sin sin liksom mest skarpa gitarr så är er det likhet streck här. Kan ha varit i någon samma studio eller något sånt. Dålig research, dålig research. Han där Pju här gitarristen ändte upp med att spela gitarr med en Jeff Thorpe från Vicious Rumors i retroband som heter Seventh Order alla ting. Den skiva här var på A&M Records i 1975. Eh låta kunde låta lite en dimensional i starten men de berättar snart ut och visar många sidor av sig så det blir episk och fint och ganska vilt till tider och tungt till andra tider. Nu ska vi till mystik. Altså, rart for et svensk band å kalle seg noe med mys, for det er liksom kos. Ja, på norsk, altså, tenk deg alt. Koseligste stedet for svensker i Norge må jo da være mysen. Altså, de må jo bare tenke på det som verdens trivligste sted. Eh, har kun bare kjørt gjennom deg selv, han har sagt. Mystik, ja. For det temaet vårt i dag er litt sånn eh, det kvinnelige som rocker også. Och då ska vi till låta Nightmares från Mystic Mystic-plattan från 2019 kom på I Hate Records. Jeg har ju Julia från Krusenstjärnan då som också från är er från bandet Source, er helt fantastisk band som är er på kassett. Det finner vi ikke på på Spotify. Och är er det selvfølgelig då minst två band som heter Source då, men du må finna fram till det rette Source. You have to find the right source. Ok, de, men dette er Stockholms band da, jeg vet ikke om Source var derfra også, 2016 startet de med Mystik, må vi vel nesten si da, og den der rare uen der, den er som mange tror fra Stockholm, men den er ikke egentlig det, den er fra kysten utenfor Göteborg og skjæreholmene der på, i Vestøen. Sverige fra ja, slutten av 1890, tidlig 1900, da 
var det någon som var rik i Sverige. De var ofta från Stockholmsområdet. De dro, dra, de dro da på ferie till uh, ja, köpte väl nå bollar och brus i Göteborg och prompa vidare utover på uh, i skärgården och uh, där sa de u uh, uh, sån och då tog de med sig det tillbaka till Stockholm och flottet sig med, med den på skolorna så att de andra som inte var lika rike kunde höra att här var det någon som var på ferie för det var ju inte vanligt att ha ferie på den tiden. Detta har jag fått förklarat genom ja det är er väl svenska dialektmysterier världens bästa tv-program tänker jag. Så då hör vi på mystik med mystik med nightmares. Nu hänger jag mig lite upp i det, det kan jag bara beklaga. Men det kan pröva hemma själv och se si, si sån morsom i Ja, då är vi igång. Mystik. Yeah. 2:45 ute i låta, då blir det då är er det nydligt ass. Det är er ett et härligt sound. Jag syns ofta att den här typ ja, kallade speed metal eller power eh vet jag syns det görs med fetare ljudkvalitet nå ofta än en på den tiden då det var mycket av det för då var det mycket ja, väldigt clean clean lyd tysk speed metal trummen där basen där gitarren där här hos mystik så ligger allt i en mer en sån fin deilig suppe och allt komplementerar varandra och ger en god sån deilig genomströmmande känsla av metal i i kroppen min syns jag då andra har nog motsatta preferenser syn för det beklagar uh, vi drar vidare vi för att uh, då när jag sätter på sånting som här så är er det många som tänker sån men Doro va Doro alltid Doro då vi husker vi den uh, fiktive sexdocken jag lagde ehm uh, uh, Doro uh, Dirkschneider eller Udo Persch om man kan välja hennes kropp och hode om varandra det är er en förfärlig idé men uh, det må vara sagt uh, Doro och hennes Warlock var ett uh, ikkeorkester för mig då jag växte upp det rörde inte orkade inte uh, lite samma som ligga inte lite Ford heller som en uh, Doro hade den typen vokal och det var liksom uh, så det var inte för mig men vi kan inte hoppa över uh, Warlock heller i uh, i historien uh, som vi ska fortälla här så då måste vi ta med en låt av fanta en från första skiva då Och igen då i Tyskland, de startade 1983, har första skivan ute året efter självklart. <laughs> så där går det fort i motsättning till USA ofta, var det tar så lång tid. Första skivan heter Burning the Witches. De var först på Mausoleum. Det syns jag virker rart, men grejt ok. Hmm. Strange. Så vidare på Vertigo, så på Polygram, så på Vertigo igen. Doro gick solo i ja, 1989. Har gjort dödssolid research på detta. Men typiskt då för för det alltså denna typ av artist och dessa typ av band är er att det liksom bara även om jag syns det blir kedlar och kedlar och sån utöver på plattorna så betyder det att det sålde mindre sålde bara mer och mer då. <laughs> Typiskt uh, jag är er inte skrudd samma som andra folk i Lettland. Düsseldorf band här alltså. Warlock med låta jag har valt ut låta Dark Fade. Det är er nog ganska kul grejer som sker i ja, kan kalla det soloparti eller efter andra refräng då. Så då prövar vi höra på Dark Fade med Warlock. I alla fall gå lite sakta undan. Det är er grejer det än det chappre, syns jag. Solid drift. Yellow! 
då er vi tillbaka med Warlock och låta Dark Fade och det är er ju från varje gång vi i Dark Throne är er i studio om att fade låtarna våra då blir det Dark Fade och det sker inte sällan för vi bara klarar inte av att låta på normal låte måte Hej förresten visste på grund av corona restriktioner så blir det inte tre steg till nästa OL det blir två steg bara Aj 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 hatar när det sker Anyway, da, på Dark Fade-låta til Warlock, som jeg for øvrig gir en terningkast 5, liker den, jeg. Der begynner å bli ganske så fett, sånn 2 minutter og 15 uti, og så 2 minutter og cirka 38 uti, da får låta virkelig et løft med, med meget god sånn mini-episk låtskriving og litt doble gitarer, og det er i det hele tatt bare koselig. Nå skal vi rase tilbake til Norge. Det var jo band som drev og ringte meg da jeg jobbet på postkiron i sånn 89 og sånn. Det hørte små tulleringinger, men dette var da gutta i Xeresia, senere Embryonic. Så ble det Emperor da. Han var rimelig inspirert av svensk death metal demo også, sånn som vi var. Det kan man jo høre på den her Wrath of the Tyrant-demon, som, som altså, Gruttel og meg har kalt den demon Wrath of the Hydrant så länge at vi klarer nesten ikke å si Wrath of the Tyrant. Det bare kommer naturligt ut Wrath of the Hydrant. De gav også ut en split med nevnte Enslaved. Da de gav jeg mest Enslaved-sida, og ikke så mye Emperor-sida på den. Det har litt med at jeg ja, plutselig var litt mer donalaktig vokal og sånt, så jeg digger jo lydbildet på denne demon her. Um, mye bedre. Selv om mange synes at, nej, de synes det blir, nei, det er ikke ordentlig black metal. Jeg fatter ikke det. Black metal skulle da være sørlet og, 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 og støkt og grimt. <laughs> det ikke være så blankpusset som et lyn, det. Men mange uh, endte jo opp med å like det da. De som kanskje ikke likte det røffeste greiene, synes at det var helt suverent med de platene som kom etter hvert med Emperor. Jeg holder mig til Wrath of the Tyrant-demon fra juli 1992. I meg fremdeles god black metal feeling. Skal høre litt saktere spor fra den. Og så, ikke minst, Nå ringer det her. Hvor var jeg hen? Oi, nå må jeg avbytte meg selv. Ja, da er jeg tilbake. Det var det rareste som har skjedd. Det kommer en telefonsamtale midt i en podcast. Det skal ikke være lov. Men det var noe viktig greier, da, vet du. Ja, Emperor, lyd, fin og støgg, og juli 1992. Ja, da kom liksom den demoen akkurat omtrent et halvt år før butikken til, hvis det er en årsett, helvete, stengte ned. Så da fikk jo Emperor satt sine spor da, i, I miljøet, og da kom det jo ut av landet og alt mulig. Greit nok, jeg kan ikke bare ta høre på det. Dette gir meg i hvert fall skikkelig black metal feeling, denne Witches Sabbath. Å oh, ja, nå kommer jeg på akkurat det jeg skulle si. Demo, sier dere. Demo. Ja, ja, men vi har vært inne på det før. Hvis man leter nok på Spotify, så finner man de forskjellige utgivelsene, og der er det visse band som har, ja... På noen av utgivelsene så er også demoene med. Det gjelder bare å følge med i svingene da, ikke sant? For det står jo ofte at det ikke er demo og sånn. Men uh, <tøk> kjekt å kunne, kunne litt sånne 20-triks. Greit, Emperor med Witches Sabbath, sommeren 1992. Åh, oh, hva grymt! <tøk> Eller mysigt! <tøk> det går ut med et fryktsamt skrik, ja. Når man kan lese kritiske anmeldelser av denne demoen, og folk bare, nej, det er ikke noe standardisert black metal riff. Beklager, det var jo ikke det på den tiden, ikke sant? Da var det jo fremdeles black metal en slags 
existens som hade lite med undergrundsstress och death och sånt att göra också. Så beklager, det var nog Black Metal Edition. <laughs> så om det inte var då helt sån renskorn nische färdigtygd produkt. Ja, nu blir det mycket kritik från mig här, men vi drar vidare vi till Ann och hennes backing boys i ett av de mer morsomme bandnavn jeg har hørt på lenge, fra Seattle, startet i 2018, kommer Solicitor, da med tødler over ono da, eller umlaut, som du ser på tysk. Solicitor! Da er du, altså da, da blir du ikke saksøkt hvis du har det bandnavnet i det hele tatt. Skulle egentlig spille låta Leather Streets, på grund av tøff titel, tøff låt, og tøff sånn, ja, høres ut som noen knuser en sixpack på starten och si fuck men uh, nej jag välger heller en lite mer sån episk låt här som är er lite mer trasha. Ska egentligen vara en slags speed metal uh, outfit allen blir i alla fall kastad i den uh, bunken men det är er ju mycket av detta här är er ju speed metal för trasher kan du säga si, då. En ganska varierad skiva likaväl. Ute på Gates of Hell Records som har massa spännande band bland annat Vultures Vengeance från Italien det kommer ju till en gång. Den skiva Spectral Devastation kom i april 2020. Så eh, positivt till lite eh, tøysete bandnavn, men likevel kult. Man husker det liksom. Och väldigt tøff eh, platetitel der, Spectral Devastation. Och vi spiller låta Night Vision med disse solicitor fra Seattle. Her ja, sånn skal det låte, vet du. Det vil alltid være plass til sånn At ikke vi også har det Alright Det blir altså bare bedre og bedre Den Solicitor-skiva Og den låta her Altså det er så metal Og som jeg feilaktig husker Ann, nej, nej, Amy Lee Carlson Heter den vokalisten der Altså en av de råste metal-vokalistene jeg har hørt Åh, oh, ja da Det er bare så solid og veldig excited av hele den Spectral Devastation-skiva til Solicitor her, altså. Men vi skal videre, og nå tenkte jeg at vi skulle ta det litt ned for de som måtte føle for noe mer ømt. <laughs> ja, Kadaver var et band som drev og sendte mig musik, da de startet opp 2010 og 2011-2012 der. Det var kul nok det, så sluttet han bassisten i 2013, og så joinet en Simon Buttelup. Buttelupen han joinet i 2013, da blev det enda gruvig, og det, det blev enda mer, ja, kanskje 70-tals uh, I, I uttrykket sitt. Nå skal jeg spille en uh, låt som faktisk er på gåsehudlista mi, altså si The World With Your Own Eyes. Jeg får gåsehud av refrenget der. Det var kjapp på TP Records, som har vært på Nuclear Blast de siste platene. Det, det var en av de kuleste bandene på Nuclear Blast i hvert fall. Nuclear Blast er jo en av de labelene som har holdt på längst faktisk. Startet vel i slutten av 80-tallet. Det er imponerende det, men på 90-tallet så var det ikke så kredd av å være på Nuclear Blast alltid. Men 90-tallet hadde jo sine vansker med, med lydbild og sånt, synes jeg da. Så da, without further ado, har er ikke så si om kadaver. Altså, de, de fikk nok et voldsomt løft også rett før denne Berlin-skiva deres. Tredje skiva kom i 2015, da de begynte å turnere med Wolfmother. Så ja, 
Det er underlig den suksessen de har haft altså, kadaver, kadaver. Altså, så, med at siden fremdeles ikke er noe fra norske kadaver fra første skiva på Spotify, så spiller vi tyske kadaver. Ok, fra skiva Berlin, see the world with your own eyes. All right! Jeg tenker meg at Nicky Andersson kunne likt det her også, men han liker vel bare ting fra 70-tallet nå. En absolut fortreffelig låt her fra Berlins egne kadaver. Nu skal vi, vet du, nå skal vi til... Uh, altså, jeg har alltid sagt at det er Lee Aaron som er den tøffeste. Altså damene med Beat Em Up-låta. Så jeg hører på Beat Em Up, så er jo ikke kompis og fett og greier da. Men uh, stemmen hennes er jo... Det er som en... Uh, Ja, det är er som en måte, forfinet version av Avendio Williams i Avendio Williams i Plasmatics då. Så Lee Aaron synger på lite annat måte igen. Digger också vokalisten Solicitor där, är er så kanske glad i Doro stilen men det blir fort ett par tre type stiler på en del av damerna. Men jag har ju spelat Sentinel Beast för också som har en kjempefet metalvokalist der. Så nu blir det, i stedet for Beat Em Up med Lee Aaron, så skal vi til låta Metal Queen. <laughs> ja, litt nervøs nå, for at jeg glemte at jeg skulle starte med liksom, ja, nu skal vi til Karen Lynn Greening, og da skulle folk liksom klare å gjette det allerede da. <laughs> kanskje litt vanskelig. Kanskje litt vanskelig å ha det navnet Karen også for tida. Jeg har sett en sånn her morsom popularitetskurve av det navnet, har stupt noe de fem siste årene, <laughs> for de som skjønner den greia der. Ja, allerede i 1977 så begynte å synge, keyboard og alt saksofon i bandet Lee Aaron, og så tog jeg etter hvert bare navnet Lee Aaron Schär og spilte inn første skiva i 1982. Den har vært innom. Den uh, låter litt sånn merkverdig da. Det, det, kanskje ikke, jeg hadde kanskje ikke anbefalt den, men uh, her på den... Uh, Metal Queen skiva som jag antagligen tog och checka ut nere i plattbutik i Lübeck men kanske fant ut att var för varierat och att låtarna inte var så fete som själve Metal Queen låta så lot jag den passera köpte aldrig nog med Lee Aaron men nu får jag i alla fall andra lov att och också nyte Metal Queen och check också ut videon det är er både laser och ill som kommer ut av robotdragoder och <laughs> det är er goda grejer det är er en nydlig bridge i denna låta för de som inte vet vad bridge är er, så är er det mellan verset och refrenget då den bridgen är er så pass god att det bara renner sån skidrow 1989 av den Så da var det noen som hadde hørt på Lee Aaron der i, I Skidrow og gjengen, og lot seg inspirere av den gå utifra. Den låta her i sin helhet med midtparti og sånn, jeg synes jeg passer ganske bra inn sammen den der uh, We are rulers of the ocean, kids of seven seas, eller er det kings of seven seas, burde vært kings, uh, med TNT da. Det er det jeg har å si om Metal Queen med Lee Aaron. Jeg hører at det skal være en... Altså på riffet her, jukser han litt av den ene da. Altså Ronny Letekere ville spilt ut hele greiene. Men det funker som en kule. Jeg synes det er tung, tung låt. Og ja, 
Eh, hur började du att jobba som en John Albani i 84 här och fortsatte det samarbete länge så började jag göra lite sån mer jazzting och grejer och så har jag varit på någon konserter här och där i Tyskland och Sverige och säkert i UK och runt omkring och och synge diverse låter också Metal Queen då för metalpublikum. Så syns Lee Aaron har klart sig otroligt gott och då är er ganska förnöjd därför att jag sa alltid att det är er hur som ruller, inte 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 lite för då och då sa jag då jag var mindre då. Så jag syns jag vinner men jag menar det är er lov att kritisera mig inte minst och og också Lee Aaron att hon inte har varit beinhard hela tiden. Men vem vem är er nog det då? Nej, vi spelar Metal Queen med Lee Aaron och detta är er Blast from the Past alltså det är er 1984 då satt jag klistra och så musikvideon flera gånger i uka. Regna med hade väl upptag på beta kassett och grejer. Metal Queen Lee Aaron 1984. Ja, tack. Glömde vilket plattskap det var på men samma. Ja da, altså for fint version av Wendy og Wilhelm, så Lee synger jo helt vanvittig bra, altså, og denne dagen uh, blir jo ikke bedre än med lite pumpebass heavy fra Kanada. Uh, vi husker jo uh, at uh, Ossie Osborne la sig på denne stil, eller folkene hadde med sig la sig på den, akkurat denne stilen egentlig, på den ultimate sin skiva for to år etter denne. Nå har jeg ikke resten av Metal Queen skiva, så jeg kan ikke gå god for nass. Men den låta her gir jeg Ternika 6 da. Det er egentlig en 5 plus, men på grund av veldig artig musikvideo, så, så gir jeg en, ja, jeg gir en full pot. Greit. Åh, uh, oh, Kanada. Mm, ja. Nej, vi drar til, til England igen. Og det vi startet sendingen med, Det var jo Ian Gillen sine ord om orkestret Jerusalem. De gav ut en skive til også som het Kamikaze Moth. Ganske artig navn der. Jeg vet ikke om den kom i 72 eller 73, men det som skedde med Jerusalem var at den var på Deram Records. Underlabel av Decca UK. Decca i statene gav ut masse... Soul og så videre, Decca UK var lite annerledes, men det var jo en kiss fra Amy som også ville ha tak i Jerusalem, men som blev det ikke, og Jerusalem, ja, splittet upp og startet et band som et pussy eller noe sånt, dem, disse to brødrene i Jerusalem, eller vad det nu var. I hvert fall Ian Gillen som har produsert, eller produsert, kan jeg jo si da med i anførselstegn, da den er rimelig røff, ass. Røff lyd, uh, hørt, så det, det har sånn en undergrunnspreg uh, over hele linja, den der Jerusalem første skiva der. Og den er variert og har uh, episke låter også, men den uh, som jeg alltid har festet mig på er Primitive Man, og den foreligger også i demo-versjon da, på, uh, når man går in på Spotify på den skiva. Det er uh, digg det. Så hvorfor visste ingen om bandet? Jo, det var jo det, for den bare forsvant. Men i 2005 eller 2004 så blev den reutgitt av Universal, en slags japansk version. Så kom Rockadrom in og gav ut og gav ut og gav ut vinyl og alt mulig i 2009, 2011 og så videre. Rockadrom er jo de som også har tatt godt vare på band som Ashbury og Winterhawk, som vi jo må spille snart. 
Grejt, och så avslutar vi med en uh, låt av med första band vi spelat idag, Armageddon, den Silver Tightrope som inte låter något som uh, den låt vi spelat som heter Buzzard i det hela tatt. Den är er, uh, heller en väldigt rolig affære. Så för de som inte uh, vill ha något roligt men bara heavy så må droppe den sista bonuslåten då. Grejt. Uh, spår nummer 8 på spellistan är er alltså då Jerusalem Primitive Man och spår nummer 9 är er bonusen Armageddon med Silver Tightrope. Då hoppas jag vi hörs nästa gång både det som liker snövlete snacking och norsk och svensk snack om heavy music. All right. Nu nu sticker jag, ska se. Ja, det är er nog Ja, det är er du med alltså. Grejt. Med högrast.